0: ¿Cómo están? Un gusto saludarles fuera de juego. Hoy, jornada de UEFA Europa League. Ha quedado eliminado el Fútbol Club Barcelona y eso nos va a ocupar como primer tema con Mario Carrillo. ¿Cómo estás? Verdadero
1: gusto y privilegio de estar en esta mesa.
0: Lo mismo digo. Nada más, mira más que invitado. Y mira nada más quiénes te flanquean, ¿eh? Nada más, si hay calidad. Nada más. Y ganó la partida Eric Ten Hag. Un gusto saludarte,
2: Richard Méndez. Un abrazo a la distancia. Un gusto como siempre, Ciro Mario. Bueno, aquí a darle la pelota a Ciro, que él se ocupa de repartir el juego, ¿no? Por favor, hombre, qué gusto estar con ustedes. Y entonces comencemos con lo que
0: dejó el partido de vuelta de esta eliminatoria en Old Trafford. Todo empezaba bien para el Barcelona. Un Barça que juega bien la primera mitad que se adelanta en el marcador producto de un penal que tiró así, así Robert Lewandowski por poco. David De Gea termina deteniéndolo y después terminan marcando diferencias las figuras del Manchester United. Fred con un disparo a la base del poste y Anthony que había entrado de cambio y que le cambió el curso al encuentro. Los de Eric Ten Hag superan al FC Barcelona que al final todavía se acercó a un eventual empate para mandar el juego a prórroga. Y este ha sido el Barcelona en competiciones europeas con Xavi como entrenador. Eliminado ahora ante el Manchester United y también antes ante el Eintracht Frankfurt el año pasado. Y este mismo ejercicio quedó fuera en la Champions a nivel de grupos. Eh, tuvo ciertamente al Bayern Múnich, al Benfica, al Dinamo de Kiev. Eso fue en la temporada 2021. Quedó fuera en cuartos de final en la Europa League 2022, con, con un pasaje, la verdad, bastante lamentable para el Fútbol Club Barcelona. La afición del Eintracht Frankfurt copó el Camp Nou. Más de 20.000 espectadores del equipo alemán los hicieron sentir como en casa y terminaron también eliminados. En la Champions más reciente, pues eh, se quedaron fuera, tercer lugar de su grupo. Ni siquiera metieron las manos contra el Bayern Múnich, que terminó siendo muy superior, y ahora esto que acabamos de ver, ni siquiera alcanzan a entrar a la ronda de octavos de final, quedan en playoffs, ante un equipo que habrá que decir era un peso completo. Manchester
1: United, Mario, es un peso completo. Sí, pero Barcelona también. Discúlpame, Barcelona también. Los dos equipos igual, en similitud de circunstancias. Los dos equipos en formación, en transición, con nuevos entrenadores, nuevos jugadores. Eh, de menos a más, los dos, el Manchester United venía bien, venía sólido, venía fuerte. Eh, este Barça de Xavi, eh, a mí en la particular me había gustado mucho, sobre todo porque yo cada vez que veía a Pedri, decía uh -huh. qué jugador este muchacho. Uh -huh. Le da una profundidad y luego este Gavi le da otro tipo de dinámica, otra compañía, una triangulación junto con Lewandowski. Al no tener a estos dos jugadores, dice uh -huh. caray, ¿A quién meterá? Pero tiene en la banca una gama de buenos jugadores. Eh, dejó a Sergi Roberto, no sé de qué jugaba. Si de medio, de extremo, no sé de qué jugaba. A ver si, si Richard, con su visión profunda, me puede decir de qué ver, jugaba. Ya nos dirá, sí. Pero no es posible eh, que el Barça se haya quedado fuera. A mí, a mí en la particular, no me gusta.
0: Sí, yo creo que el, el Manchester United, Richard, y escuchamos tu opinión... Está para eliminar a quien me digas, está muy en forma, está enrachado, lo ha dejado muy en claro desde el juego de ida. Y a mí lo que más me extrañó hoy del Barcelona, al margen de las ausencias que ya cita Mario y que sí son dolorosos para el Barcelona, pero vaya, United también tuvo sus propias bajas en el juego de ida, siete para ser exactos, fueron inmunes a eso, seguramente uh -huh. por un plantel más robusto, por más profundidad. A mí lo que más me desconcierta del Barcelona de hoy es el contraste que hay del
2: primer tiempo al segundo tiempo. ¿A ti? Sí, absolutamente. Además, hay decisiones que sabe tomar Ten y creo que por ahí comienza a quebrar el partido. Yo estoy igual que Mario con la posición de Sergio Roberto. Yo no sabía si Sergio Roberto iba a actuar de extremo por derecha o se si iba a convertir en un interior por derecha. Yo no entendía la posición tampoco de Sergio Roberto, pero por esa misma banda eh, sí entendía muchas de las cosas que estaban sucediendo incluso por el otro costado por el lateral izquierdo del Barcelona, por ejemplo durante el primer tiempo, Ciro Valde le ganaba todos los duelos que tenía que ganar sí. bueno, al extremo que, eh, que Fernández tenía muchísimas dificultades para poder superar a Valde eh, de esto se da cuenta eh, Ten Hag para el segundo tiempo y toma correctivos urgentes Anthony. alguien al que no le llegaba la pelota era Begors Bruno Fernández no tenía espacio o no se sentía cómodo tirado por la derecha, donde estaba perdiendo todos los duelos con balde. Bueno, lo resolvió simplemente. tras Juan Anthony, pasó a, a, a Fernández al medio campo, a, a esa posición de mediapunta, mejor dicho, y liberó a, a Rashford, que es quizá el hombre más peligroso desde el Manchester United. Y se vio un segundo tiempo donde el fluido de fútbol ofensivo del Manchester United fue muy superior. Ese fue el verdadero cambio del Barcelona. No es que decrece el Barcelona es que hace los correctivos necesarios Ten Hag. Aparte de eso, Anthony no perdió duelos individuales contra Valde, lo que sí venía sucediendo con Bruno Fernández. Fueron los aciertos de un técnico y después la poca capacidad para reaccionar o responder o hacer cambios de manera oportuna de Chávez. Chávez empieza a buscar el partido con cambios agresivos ya cuando lo está perdiendo, ya cuando el Manchester United tenía la maneja del encuentro. Barcelona lo ganaba y la gran virtud del Barcelona, que es la posesión de pelota, no supo defender el resultado con la posesión. Solamente supo hacerlo durante el primer tiempo. el segundo desapareció completamente.
0: Anthony, uno de los siete ausentes en el partido de ida para el Manchester United. Coincides eh, con lo que menciona Richard, Mario, la, la incidencia de este futbolista, hombre, un revulsivo de 80, 90 millones de euros que trajo el Manchester United para esta campaña. ¿Termina cambiándole de esta forma el eh, rostro
1: al partido? Sí, y de hecho, el penal viene de ahí. Bruno Fernández jala o hace algo en el área. De ahí viene uh -huh. un penal, de ahí viene el, el penal que no sé, Lewandowski, se aventó tres fintas o cuatro fintas para tener un penal y por sí, poco se sí, la para. Sí, sí, sí. Y después lo de Anthony, es un revolsivo, yo lo conozco del hombre, del Ajax, extraordinario este chico, pero, pero también Garnacho, no sé de dónde lo sacaron al argentino, que también vuela, uh -huh. no lo podían atrapar, el, el meter dos cambios por fuera. Mató al Barcelona y el Barcelona, la verdad, Xavi, no supo qué hacer. Eh, dice Mario, es
0: un peso completo el Manchester United, pero el Barcelona también. Pero a la vista de los resultados más recientes, eh, eh, Richard, pues no le ha alcanzado para la Champions y ahora tampoco le vuelve a alcanzar para la Europa League, con todo y las palancas y los 150 cincuenta y tantos millones de euros que se gastaron la última vez. ¿Qué le está pasando al Barcelona a nivel europeo?
2: Es difícil de, de explicarlo, ¿no? Porque cuando se activaron todo aquello de las palancas, uno podía imaginar que la temporada pasada iba a terminar como terminó. Pero para esta temporada, con la sacudida de mercado que se dio el Barcelona, habían logrado armar un gran equipo. Y uno piensa, bueno, es Barcelona, es un peso completo, ciertamente es un equipo que tiene profundidad. Hoy, más allá de tres ausencias, estamos hablando del Barcelona. Eh, con todo el respeto a cualquier otro club, pero es un equipo que tiene profundidad de plantilla. Bueno, la verdad es que, es que hay decisiones que no se toman, hay partidos puntuales donde eh, las decisiones tácticas son erróneas. Yo estoy con Mario, por ejemplo, yo hoy no encontraba un lugar, por ejemplo, para Sergio y Roberto, uh -huh. pero que quizás no lo veíamos porque Barcelona ganaba en alguno que otro duelo individual que era clave. Pero después no hay decisiones como para poder cambiar de curso el partido. En la UEFA pasada, de hecho, Barcelona logra superar al Napoli y después cae de la manera que cae frente a al Eintracht Frankfurt. Entonces como que había venido de un pico tan alto de batir a un equipo tan peligroso que pintaba para ser protagonista, y después caen con un equipo alemán que de verdad no representaba mayor riesgo para Barcelona desde la previa. Entonces ya hay decisiones en partidos clave que no se están sabiendo jugar, cosa diferente que sí sucede con el Real Madrid. Real Madrid tiene esa, esa jerarquía, o el, Bar o el Bayern Múnich, por ejemplo, tienen esa jerarquía para saber jugar esta clase de partidos. Este Barcelona, o por lo menos Xavi, no sabe todavía jugar desde el banquillo esta clase de partidos tan, tan importantes como los que le ha tocado contra el Manchester United.
0: Hablando de eso, Xavi, a nivel europeo, como entrenador del Barcelona, ha disputado 16 partidos, cuatro victorias nada más. Lo vuelvo a decir, 16 juegos disputados en Europa, cuatro victorias. Dos de esas cuatro victorias al Victoria Pilsen. Uno que ya hacía referencia Richard Méndez al Napoli y otro al Galatasaray. Muy, pero muy poco. Con todo, y lo que ustedes me digan, que el año pasado sea, era, era otro equipo el que tenía, sí, bueno, ya a este le invirtieron y se vuelven a quedar cortos. La eliminatoria ha sido muy igualada, no ha podido ser, otra decepción muy grande para nosotros, es una pena, teníamos ilusión, hemos competido bien y dado la cara. Coincido con él en que han competido en esta eliminatoria contra Manchester United. Es un fracaso, Mario, primera vez en 24 años que el Barcelona se queda fuera de Europa antes del mes de marzo.
1: Voy a decir algo eh, que te puede caer mal. No, por favor, me sí. caen ustedes re bien. Sí, y todo. Bueno, eh, oh, Richard, escucharlo, siempre le puede aprendo. caer mal. No. Pero yo no puedo decir, eh, vete nada más en qué, en qué nivel. Yo no puedo decir, eh, perdimos con el América de México, pero competimos bien. A mí te matan. El Barcelona no puede decirme, competí bien. No, no, no. De acuerdo. Tiene que ganar. Bueno, Barcelona es que... tiene que ganar, aplastar, ajustar. Siempre y
0: siempre. Contra el
1: Bayern no compitió. Contra el no compitió. No es el Sevilla, no Mario. Compitió. No
2: es el Sevilla, es el Barcelona.
1: Ok. Sí, sí, sí. Entonces, eh, un el equipo Sevilla. como Barcelona, Barcelona es un equipo grande que no cabe absolutamente nada más que ganar, aplastar, gustar, ir encima, agredir. Yo hoy, todo el partido, tú dices que el primer tiempo, yo todo el partido lo vi temeroso, con volantes, con volantes, es decir, jugó con Busquets, que camina rápido, con De Jong, que también camina un poquito más rápido, jugó con Kise, jugó con sí, sí. Sergio Alberto, sí. que no le entendí para dónde jugaba, el único que jugaba era eh, el brasileiro por la derecha, que Rafinha. anda bien Rafinha, Ajá. y Lewandowski, ahí, un delantero, los demás eran volantes, no es el Barcelona, okay. para mí es el Barcelona, dejó ir jugadores como Memphis, que a mí me gustaba Memphis, otros delanteros, Ferran no lo utiliza, no le gusta, no lo utiliza. Sí, no. Es decir, yo... Venía a jugar bien contra, contra el Cádiz, otra cosa. No. Ah, es, bueno, contra la, vamos a la Liga Española, va a ser campeón. ¿Por qué? Simplemente porque el Madrid de la Copa del Mundo para acá apenas arrancó el martes. No,
0: está bien. No, no, ya veo que para ti es un fracaso, entonces, total. Y también creo que vas por ahí, ¿no,
2: Richard? Sí, para mí es un fracaso. Eh, a ver, uno entiende, sí, eh, quedaste eliminado por el Manchester United, muy bien, eh, eh, pero es que el Manchester United hoy en el segundo tiempo le da un repaso táctico a Barcelona, se lo da. En Barcelona creo que si acaso, si acaso un tiro a puerta en el segundo tiempo, es aquella situación sobre el final que uno piensa, bueno, Barcelona lo pudo haber empatado, pero Manchester United en el segundo tiempo le da un repaso. Equipos como el Barcelona no están para eso, para competir. Los equipos para la Barcelona están para ser protagonistas. Quedarse fuera ya de la Champions ya te convierte la temporada en un fracaso. Quedarse fuera a esta altura en los octavos de final de la UEFA Europa League es otro fracaso. Porque estamos hablando de la Europa League, el torneo que nadie quiere jugar en Europa. Los equipos grandes quieren jugar la Champions. La Europa League es el torneo para que jueguen equipos más chicos, equipos como el Eintracht Frankfurt como el Sporting de Portugal. Esa clase de equipos son los que uno ubica en esa banda. Incluso el Manchester United le, le tocó empezar a acostumbrarse a jugar la, la UEFA Europa League. Que Barcelona no pueda ser siquiera protagonista en este torneo, habiendo sido el equipo que de verdad sacudió al mercado, que convenció a jugadores como el propio Memphis Depay, como eh, eh, el, el propio Robert Lewandowski, de aceptar ganar menos de lo que ganaba en sus anteriores equipos para llegar al Barcelona. Y verlo hoy nuevamente despidiéndose con igual resultado... ...bueno, hasta peor... ...porque los chicos que estuvieron en la temporada pasada... ...habían logrado llegar a los cuartos de final... ...esta vez se quedan en octavos... ...la verdad que, que eh, tiene que verse como un fracaso... Y tiene que verse como un fracaso... ...porque estamos hablando de un equipo de jerarquía... ...de peso, de arraigo europeo... ...de uno de los equipos más importantes del planeta... ...y que no sea capaz de avanzar... ...por lo menos en esta llave en la UEFA Europa League... ...es cierto, le tocó el Manchester United... Sí. ...bueno, el Madrid le tocó al Liverpool en la Champions... Es lo de menos el rival que tengas que enfrentarte. Es que tienes que ser un equipo que salga a liquidar en estas instancias. Y Barcelona de hoy en día no sabe jugar esta clase de partido.
0: Denme 20 segundos, por favor, del Manchester United. Porque hemos hablado mucho del Barcelona, pero también hay que poner el acento en el que resulta eh, vencedor. 20 segundos, Mario.
1: Bien. Eh, 20, 30. Simplemente con el Ten Hag cambió los centrales. Eh, por ejemplo, un salidor como Lisandro Martínez lo tenía ya desde el Ajax después tiene a Schau, que es un gran colaborador por la izquierda. Malamente, cuando va a Barcelona, juega con Shaw de Central y juega con Malasia, uh -huh. que es un holandés que vuela también. Después cambia el medio campo con Casemiro Fred. Después, por fuera, trae dos extremos abiertos, que no estaban ni Anthony ni Garnacho. Y después trae a un wet Horse, perdón. No es sí, sí, el holandés, el ¿Qué Mor miras, Bobo? ¿Qué miras, el y, de Messi? Y, y anda en un gran momento Rashford. Nada más cambió un avión. en eso. Es decir, cambió este hombre todo el equipo. Sí, nada más.
0: Son un montón de cosas. Cuando ves lo que era.
1: 15 segundos. <risa>
0: <risa> eh, algo breve eh, de, del Manchester United. Yo la verdad este, es que este equipo es ca firme candidato a ganar esta competencia y podría también dar mucho, Richard, de qué hablar en Champions.
2: Sí, yo creo que Manchester United tiene tiene pergaminos como para ganar la UEFA Europa League. Ojo, también lo tiene la Juventus. Para mí siguen siendo los dos equipos más fuertes. ...que quedan en la competencia y sin duda alguna... ...por la construcción de equipo... ...creo que ambos serían una final soñada... ...ahora por otro lado está la capacidad que tiene Ten Hag... ...que bastante se le, se le criticaba en el pasado... ...pero que hoy en día ha demostrado ser un, un gran técnico... ...y no todo lo que sea el fútbol de posesión... ...te da para ser el mejor técnico de Europa... ...ese es el error al que a veces caen algunos... ...cuando eh, ves a Xavi en el banquillo del Barcelona... ...lo que él fue como jugador... ...no significa que lo va a hacer como técnico... Por eso no le, no le va a nivel europeo, a nivel internacional, no le va bien.
0: Muy bien, pues ahí está el Manchester United para lo que haga falta en estupenda forma y acaba de derrotar al FC Barcelona dos goles a uno. ¿Y cómo le fue a los otros equipos españoles? El PSB le sacó un susto al final al Sevilla. El Sevilla había ganado con amplitud 3 a 0 el primer partido en el Sánchez-Pizjuán. El PSB en ganó en Philips Stadium dos goles a cero. Para fortuna del Sevilla el segundo gol llegó ya muy tarde y vaya eso les ayudó a llegar a la otra orilla. Esta competencia se le da al Sevilla, avanza a la siguiente etapa y ahí los tendremos dando guerra. El Real Betis y la Real Sociedad el viernes conocerán a su rival de octavos de final porque el viernes es el sorteo y porque ellos quedaron como líderes de sus respectivos grupos en la Europa League. No tuvieron que pasar por esta etapa de playoff en la que se enfrentaron segundos lugares de grupo de Europa League contra terceros lugares de Champions. Ellos cómodamente esperan rival. Y el Real Madrid, ahora hablamos del Real Madrid porque por supuesto que da para el comentario tienen la serie muy encaminada por no decir que definida después del 5 a 2 que se trajeron de Anfield Road ni más ni menos. El Real Madrid merece merece su tiempo. Por supuesto, es su balance en la actual temporada. En la Liga van en segundo sitio, en la Champions están en octavos, prácticamente reserven en su lugar para los cuartos de final. Copa del Rey, semifinales, estarán jugando esta misma semana que entra contra el FC Barcelona. Y vamos a hablar del Real Madrid porque se puede contar lo que ocurre con este equipo en la Champions, pero se puede explicar, Mario, qué tiene este equipo que, como dicen en España, le pone
1: la Champions cada vez que la disputa. Sí. Tiene un alto nivel competitivo. La competencia, como la viene Champions, crece en ellos en automático. Uh -huh. Cuando es champion, eh, tú llegas a tu tope futbolístico, físico y mental. Que por eso la competencia te hace crecer tanto. Bueno, el Madrid, y este hombre que acabas de mencionar, el que estamos viendo, es un jugadorazo a nivel mundial. Vinicius es Vinicius. clave. Benzema más muy bueno, sí, Luka Modic, sensacional. Pero Vinicius es un espectáculo. Después vienen dos errores, primero de Courtois, después de Alisson Baker, que son errores garrafales que le pasan a cualquiera, pero el saberse sobreponer. Después viene un error de Fabinho y viene un contragolpe donde Benzema lo hace de una manera mágica. Pero este hombre para mí es la diferencia. Y lo otro más importante, eh, al margen de esto, hoy, hoy eh, la cancha de Anfield, con este equipo de Liverpool, hace mucho no lo veía tan mal, tan bajo, sin segunda, sin tercera velocidad. Es decir, lo golearon eh, como nunca lo han hecho en su vida. Reflejo
0: de lo que pasa con el Liverpool en la actual Liga Premier. Están fuera de zona europea. Reflejo de un equipo que no se sobrepone, por ejemplo, a bajas como la de Sadio Mané. Pero también, Richard, eh, tiene mucho que ver con el Real Madrid. Con el nivel del que habla Mario Carrillo de Vinicius, al que enaltecía Carlo Ancelotti diciendo «No hay futbolista para mi gusto más decisivo que él a nivel mundial». Y, ¿Y la seducción que le implica al equipo merengue cada vez que juega su competencia, que es la Champions?
2: Hay, hay equipos y jugadores que están hechos para este tipo de competiciones. Creo que el Real Madrid a nivel de lo que son las noches a mitad de semana es un equipo totalmente diferente desde la forma de encarar los partidos y de recuperar los momentos anímicos. Por ejemplo, eh, cuando perdían por 2 a 0 en tan poco tiempo, en 14 minutos creo que ya estaban perdiendo por 2 a 0 sí. eh, en cualquier otro equipo se derrumba cuando está perdiendo 2 a 0 en el primer cuarto de hora y más por la por la categoría del gol que, que regala Courtois a Mohamed Salah sin embargo en el Real Madrid es distinto eh, Real Madrid tiene esa clase de jugadores con jerarquía más allá de la juventud Vinicius Junior tiene jerarquía para este tipo de partidos para tomar decisiones como la que toma y, y marcar aquel gol que significa el descuento ir a apretar y pelearle una pelota a Allison Becker que también lo hace Vinicius Junior es una forma de, de no dar por perdido nada en este partido cualquiera con un 2 a 0 en contra se hubiese venido abajo eso no sucede en equipos con la jerarquía que tiene Real Madrid que también los dirige un técnico de jerarquía como Carlo Ancelotti eh, aparte de eso se, se junta con, con una, una etapa de las peores que hemos visto en Liverpool en mucho tiempo creo que el escenario de Liverpool de los primeros 15 minutos a lo que terminó después, durante los 75 restantes fue un equipo al que le pegaron un baile más allá de la goleada y todo lo que uno se puede imaginar, eh, Real Madrid es esa clase de equipos de, de raza europea de, de, a ver que como decía Barak ayer, que le quiten el ala Madrid y pongan el himno de la Champions
0: Sí, es algo hasta esotérico lo que ocurre paranormal con este Real Madrid. Aquí en pantalla sus próximos partidos. Ojo que el fin de semana van contra el Atlético de Madrid y luego en la Copa de Rey contra el FC Barcelona viene muy pesado el, el, la siguiente tanda de partidos para el conjunto del Real Madrid. Y cosas tan raras como lo de Nacho, por ejemplo, un tipo que eh, pues, siempre suplente en el Real Madrid, pero cada vez que le requieren lo hace bien y cuando se lesiona David Alaba entra Nacho y se apagó la estrella de Mohamed Salah que tanto daño estaba haciéndole al conjunto del Real Madrid es un caso es un caso de estudio este del Real Madrid en modo Champions, se prende un interruptor y se convierte en unas fieras inalcanzables, tenemos más se nos ha ido rapidísimo este programa de fuera de juego nos quedan nada más nueve minutos, pero antes vamos a diarios de bicicleta con Martín Einstein <risa> ¿Qué compañero te ha sorprendido más?
3: Yo he tenido la suerte de jugar en el Madrid, entonces he visto los mejores de los mejores. Cada entrenamiento y cada partido, me dice, pero cómo ha, tirado, ¿cómo ha hecho este regate? O ¿Cómo ha tirado el balón así? A ver, sorprende. Hay tres jugadores. Uno es Toni Kroos. Sí. Que no sé qué pasa en su cabeza, que está siempre en su mundo. Y hace un, unos controles que es difícil controlar un balón de espalda, y él consigue regatear con un control los jugadores de atrás. Entonces, para mí esto es algo que nunca he visto en mi vida, solo, solo hace Tony Cross. El otro para mí es... Rodrigo. ¿Ah, sí? El típico jugador que dices que nació con esto. como Es un natural. Natural, hace regates con el cuerpo que yo nunca había visto. Es el falso lento. Claro, tú tienes a Vinicius a un lado, Militón atrás, Fede, que es un... Uf. Y Rodrigo no, no es tan rápido como ellos, pero es muy rápido con el balón. Y el otro, Luca Modric. Eh, no sé. Sin palabras, ¿no? <ríe> Sin palabras porque no puedes imaginar lo que puede hacer Luca con el, con el balón. Que es lo más espectacular que has visto hacer. Estábamos en el banquillo. Rodrigo, Luca Baja y yo. Y Luca sale del medio y viene a recuperar un balón aquí en la banda de Carvajal. Carvajal había subido, Luca viene, recupera el balón y está de espalda. De ahí, solo hay una posibilidad, o perder, o tirar para afuera, ¿no? O, o un córner y regatea sin tocar el balón de espalda. Ping, ping. Y el que estaba marcando no sabía dónde iba, no sabía dónde ahí. <risa> y, y, y Luca consigue salir por el medio, va, va, y pensamos, quita ya para el otro lado, para hacerla, darle el pase ya, y amaga otra vez y se pone de espalda otra vez. <risa> y, y digo, pero como una persona puede ser más... Eh, eh, rara, ¿no? De, de este sentido de, yo prefiero regatear de espalda que de, de cara. Yo miraba a Lucas, ¿sabes? Que decía, pero este tío es, este tío tiene un sus cosas es eh.
0: Pues esta fue una larga charla de Martín Einstein con Marcelo, que estaremos presentándoles conforme se acerque este compromiso entre Real Madrid y Atlético de Madrid por la duración. Parece que hicieron una etapa de la Vuelta Ciclista España en estos diarios de bicicleta entre Martín Einstein y Marcelo. ¿Quién mejor que él para poner en palabras lo que ocurre con este Real Madrid? en su modo más sublime, más competitivo en Champions. Y ya viene este partidazo entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid este fin de semana. El Atlético de Madrid empeña todo su capital a este encuentro. Están fuera de todo lo demás. Y el Real Madrid, pues, eh, muy, muy espectacular lo de mitad de semana, pero siguen siendo segundo en el torneo local. ¿Qué esperas de este juego, Mario?
1: Sí, y la verdad que tienes que decir algo más que es importante. Por favor. Eh... Viene de una seguidilla de partidos el Real Madrid, intensos. Sí. Viene de lastimados, no es pretexto, lastimados, habilita jugadores, eh, después Camavinga va del lateral izquierdo, ahora sí Camavinga vente de acá, del volante Compensado. defensivo. Ajá. Oye, ya se lastimó a la ah, pues va Nacho. Oye, pero Nacho, mejor vete de central. Bueno, eh, y Atlético de Madrid lo está esperando, ya lo midió, lo está viendo y pues, quiere matarlo. Es decir, simplemente vamos a un gran encuentro sí. donde vamos a ver un Real Madrid extraordinario, pero con el ¿cómo se llama? Con el cuchillo entre los dientes de Atlético de Madrid, que puede ser en esta ocasión para Atlético de Madrid. que Ese es otro mérito muy importante, todos lo juegan así al Real Madrid. O sea, seas grande,
0: mediano, pequeño, reservas tu mejor tiro contra el Real Madrid. Es correcto. Y, y así es lo que es el Real Madrid. Hablaba eh, Richard de eh, lesiones, de ausencias, Mario, hace un momento. Sin alaba, sin Rodrigo, al menos para este partido del fin de semana.
2: Hay algo importantísimo ¿no? con Ancelotti con y lo vivimos durante todo el mes de febrero que el Real Madrid tuvo muchos partidos de alta exigencia, tuvo el viaje para jugar el Mundialito de Clubes donde terminan saliendo campeones, pero en ese lapso logró dar descanso a ciertos jugadores para poder recuperar a otros. A ver, eh, logró recuperar en su momento David Álava, que después lo pierde en el partido contra el Liverpool, recuperó y descansó a Thibaut Courtois, logró recuperar para tener también a Karim Benzema Creo que si hay equipo que tiene un técnico que sabe administrar sus jugadores y sabe en quién confiar para darles roles alternos, ese es Carlo Ancelotti. Por eso es que hemos visto a lo largo de la temporada a Fede Valverde salir jugando de lateral por derecha, de interior por derecha y hasta de extremo. Porque tiene esa capacidad para lograr sacar lo, lo mejor de cada jugador en posiciones en las cuales se le necesite en Real Madrid a veces uno encuentra que hay jugadores que ya el perfil no es solamente a una sola asignación, sino que tienen eh, capacidad para adaptarse a otras posiciones y hacerlas prácticamente posiciones primas, posiciones propias de su desarrollo como jugador
0: Correcto, y hombre eh, el Atlético de Madrid no tuvo actividad a mitad de semana está empezando a recuperar la memoria, tres de sus últimos cuatro resultados han sido triunfos por marcador de un gol a cero que es más o menos a lo Cholo Simeone. Más o menos. Eh, con sus eh, brotes de lucidez de Antoine Griezmann, eh, ¿le alcanzará todo esto al Atlético para emparejar el duelo contra
1: el Real Madrid, Mario? Sí, y aparte te faltó una cosa. sí Va a jugar al contragolpe también. Los ve cansados todavía. Va a jugar al contragolpe para cansarlos más. Eso te faltó. Y sí, sí, va a emparejarlo. Por supuesto que sí. Tiene buenos jugadores. Anda muy bien Griezmann, bastante bien. Va a meter todos los volantes defensivos... Eh, que conocemos, mordelones. los Mordelones, eh, Comer las piernas de los la, una gran defensiva que tiene, un arquero como Oblak que es extraordinario, uh -huh. eh, anda muy bien Morata, por ejemplo, como cambio, Carrasco como cambio, ha desbordado bastante bien por la izquierda, muy bien Carrasco, es decir, ahorita ese equipo es completito y para el Madrid le va a costar un trabajo. Yo me inclino por el Atlético de Madrid, y bueno, me inclino por el partido, pero creo que es para Atlético de Madrid por la frescura con la que encara este partido.
0: Aunque sea en el Bernabéu. Sí. ¿Sí? ¿Va el contragolpe? Está bien. No, ¿Lavada? Sí, sí, bueno, que es, que es aparte un, un
1: escenario de partido que
0: no le incomoda en lo más mínimo a Simeone, ¿no? No, y aparte a su estilo, de eso, a su eh, estilo.
1: no dudes que va a meter otro equipo Ancelotti, es decir, va a refrescar a sus jugadores, va a estar Ceballos sin duda, va a estar Asensio, va a estar Rodrigo, esos van a empezar y va a cerrar. Ya va a tener a Cross. Bueno, ya me emocioné. No sé no, si no. lo tenga, pero va a cerrar con Cross, Modric y con todas las figuras. No te culpo, Mario. Este partido
0: emociona. Vayan como vayan, siempre.
1: Es correcto. ¿Le alcanzará
0: eh, al Atlético, Richard, para emparejar este encuentro?
2: En la clase de partidos que le gusta jugar a Cholo Simón, de partidos bravos, de, de, de mucho roce, de mucha fuerza, eh, partidos de muchos duelos individuales, eh, pero no sé si con eso alcance, no no sé si alcance con ir a los, a, a los duelos individuales con el cuchillo entre los dientes, no sé, yo sí veo una gran mejoría en el Atlético de Madrid pero también veo que el Real se ha mejorado y mucho, vaya que se viene revitalizado anímicamente también creo que va a ser un partido para no perdérselo, para, para tener a su lado las palomitas de maíz y la compañía para disfrutar un muy buen partido de fútbol eh, yo sí le pongo la fichita al Real Madrid por pequeños detalles, por pequeños detalles de fútbol, creo que lo va a ganar el equipo de Carlos Ancelotti.
1: Me río porque dice unas palomitas de maíz. Una chela, Richard. Una chela ahí. A lo mejor le lo toca botana. Trabajar. Ah, ¿no? <risa> correcto. Es que
2: digo palomitas
1: de maíz. <risa> es
0: que es muy, es muy temprano. El juego es a las 11 de la mañana, tiempo de México.
1: Uh, una chela, chela, chela. Hombre, 11 de la mañana. 11, 11 y media de, media de México, México, pero es este en Nueva York. A <risa> y media, 12,
0: una. 1. Sí, bueno, a lo mejor el segundo tiempo, ¿no?
1: Segundo tiempo, sale.
0: Y si tienes el día libre en sábado, pues que mejor lo tendremos por ESPN Plus, así es de que la invitación claro. es que no se lo pierda. Eh, un abrazo, Richard, un privilegio siempre.
2: Gusto como siempre, Ciro, Mario, hasta la próxima.
0: Muchas gracias, Mario Carrillo. Gusto. Aquí nos saludamos muy pronto en Fuera de Juego. Hasta la próxima.